0: I det her kirkeår, der prædiker Henrik og jeg over epistelteksterne. Og her til Langfredag er der altså ikke lige nogen sådan en brevtekst fra testamentet, som man kan prædike over. Så derfor så har jeg valgt et sted, som jeg synes passer godt ind til det, vi har hørt om Langfredag. Og det er fra Romerbrevet kapitel 5, vers 6-10. Så det vil jeg læse. Og... Bredgeover. Og der skriver Paulus, For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlit med Gud ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlit med Gud, frelses ved at han lever. Amen. Jeg har altid syntes, at langfredag var sådan en underlig dag. Helt tilbage fra dengang, jeg var barn. For det er en heldig dag. Men er det sådan en heldig dag, hvor man godt må være rigtig glad? Skal man være ked af det? Kede sig lidt? Eller kan man gøre lige, hvad man vil? Udover at man selvfølgelig skal gøre, hvad ens forældre siger, så må man gøre, hvad man vil på langfredag. Fordi den er til for vores skyld, og ikke for Guds skyld. Det er sådan, Jesus taler om helgedagene. Og alligevel så har jeg i hvert fald brug for for min egen skyld at have det lidt underligt med den her dag. Have det lidt dobbelt med langfredag. Og det er derfor, temaet i dag hedder sorgfuld lykke. Jeg ved ikke om I har tænkt over det. Øh, findes der nogle eksempler på, hvad det vil sige? Dengang jeg var barn, der elskede jeg at være på lejr. Så meget, at den sidste dag på lejren ofte blev sådan lidt underlig. Kan være nogen af jer kender det. Måske sådan lidt som sorgfuld lykke, fordi lejren snart var forbi. Det havde været så godt, men nu var det lige ved at være slut. Og jeg har lagt mærke til noget af den samme dobbelthed hos mennesker, der kommer ud af retssalen og er blevet frikendt. De er ofte sådan utrolig lettede og så nærmest helt overstadige lykkelige, men alligevel på sådan en underlig, sorgfuld måde, fordi de i lang tid måske har været anklaget og har fået deres frihed indskrænket. Eller... Når vi er til begravelse med et gammelt menneske, der er død efter at have levet et overvejende godt og langt liv. Når nogen med dage og med håb om evigt liv holder op med at trække vejret. Så er der også sådan en slags sorgfuld lykke på spil. Og så er langfredag bare alligevel helt anderledes selvom den dobbelte følelse kan minde om noget, vi har oplevet før. Sorgfuld lykke rammer os ofte, når der er store og vigtige overgange i vores liv. Og man må sige, at langfredag i den grad er en afgørende overgang. Ikke bare for disciplene, men også for os som kristne. For det er langt mere end tre års rejse med Jesus, der slutter ved korset. Det er også noget helt andet end en begravelse efter et forventet dødsfald i familien. Og det er meget mere livsforandrende end en frikendelse i en retssag. Det er den dag, hvor sorgen begynder at vende sig om til lykke for alle mennesker, der ikke bare ryster på hovedet af den sorgfulde lykke, Lad os prøve at mærke lidt på sorgen først. Det er symboliseret ved den sorte farve og det tomme alterbord. Der er kun det sorte kors tilbage. I dag sørger vi over menneskeheden. At vi mennesker er i stand til at ødelægge det hele for hinanden og os selv i en helt utrolig grad, så det bliver til ulykke. Men, men det er også en sorg over os selv, at vi ikke selv kan løfte os op af syndens mørke og skyldens hængedøn. Det onde, det vil ende med at tage livet af os alle, hvis vi ikke sørger over vores synder og beder Jesus om at løfte os ud af skylden og op i friheden. Det er også en sorg over den afstand til Gud, som vi mærker i forskellige grader og på forskellige måder som mennesker. Vi kan da føle os helt forladt af Gud, som Jesus blev det på korset. Og det uhyggelige er, når vi oplever, at der også inden i os findes en modstand imod Gud og imod at bede ham om hjælp. Nogle gange så kan vi mærke det fjendtlige inden i os. Og derfor er det også så trøstende at høre, hvordan Paulus trækker det, der skete langt fredag sammen og kalder det for Guds kærlighed. Et udtryk for hans kærlighed til os. Han elskede os allerede dengang, vi ikke havde hørt noget som helst om ham og slet ikke kunne kalde ham for vores ven. Og han kan elske vores fjendtlighed væk med sin kærlighed, hvis vi lader ham komme tæt på os med sin ånd. Og han kan fjerne vores synd og skyld fra os. Og han kan bytte ulykken ud med lykke, hvis vi giver ham lov. For vores store lykke er, at Jesus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og han både elsker venner og fjender men det allerbedste, det er, at han fjerner afstanden mellem Gud og os ved at forlige os med Gud. Eneste mulige scenarie det var, at han selv tog Guds vrede på sig og bar vores straf på korset. Og det er grundlaget for vores frikendelse og begyndelsen til et nyt liv i fællesskab med Jesus som vores frelser og Gud som vores ven. Nu ved jeg jo ikke, hvordan du har det med at forstå store og dybe sandheder. Jeg kan bare sige, at det er som om, jeg har utrolig svært ved at holde fast i det. Jeg kan godt høre det, og så tænke, ja, det er rigtigt. Hvor er det godt? Og så går jeg ud og hjem, og så bliver det hverdag, og så, så kan jeg ikke rigtig holde fast i det længere. Hvis jeg for eksempel tænker på mennesker, der elsker mig, så kan jeg komme helt i tvivl, hvis jeg spekulerer dybere over, hvorfor de egentlig gør det. Kender de mig ikke ordentligt? Jeg kan jo let komme i tanker om grunden til, at de nærmere skulle blive trætte af mig. Men så hjælper det mig at høre dem sige det, eller tænke på gode oplevelser, hvor jeg mærkede, deres kærlighed. Sådan har jeg det også med Gud og hans kærlighed. Den har jeg brug for at høre blive sagt til mig igen og igen og igen. For jeg kan rigtig holde fast i den. Jeg har brug for at blive mindet om den gennem stærke fortællinger i Bibelen, og læg mærke til den. Kom til at tænke på den alle mulige andre steder, hvor mennesker offrer sig for hinanden i kærlighed. Den danske filosof Søren Kierkegaard han har tænkt og spekuleret en hel del over, hvad der skete langfredag. Han har endda også skrevet prædikner om det. Men noget af det stærkeste, han har tænkt over, det er, at langfredag overgår alle forestillinger, vi kan have. Fortællinger, vi kan blive berørt af. Og billeder, vi kan prøve på at forstå. For at mennesker tænker om sig selv som guder, det er der mange eksempler på. Eller at mennesker skaber guder i deres egne billeder med overnaturlige kræfter, det findes der også en hel masse af. Eller forestille sig Gud kom forklædt eller som en åndelig usynlig kraft ind i vores verden. Det handler stort set alle religioner om på en eller anden måde. Men nu skal I prøve at se. Jeg har taget et citat med af Søren Kierkegaard. Han siger sådan her. Vel kunne det falde mennesket ind og digte sig selv i lighed med Guden, eller Guden i lighed med sig, men ikke at digte, at Guden digtede sig selv i lighed med mennesket. Altså det, at Gud blev menneske. det er en helt svimlende, umulig tanke. At Gud blev et kødeligt og begrænset menneske, som os og endda døde af at være det, det er den mest utænkelige tanke for al religiøsitet. Guds nedværdigelse og død. Og derfor så findes den tanke, det billede, eller den fortælling ingen andre steder, der findes efterligninger i flere religioner også, og der er også i nogle religioner, der er nyere end kristendommen. Men prøv at lægge mærke til det, de tør ikke gå med på tanken om, at Gud rent faktisk blev menneske og døde af det. Så langt tør man ikke at gå. Det er kun i kristendommen. Og det er den tanke, som Paulus i Korintherbrevet kalder for Guds dårskab eller tåbelighed. Sorgfuld lykke er en tåblighed, med mindre man kender og tror på Jesus Kristus. Med mindre man sørger med håb. Men var det så bare beregnet, at Jesus døde, når han vidste, at han ville blive levende igen? Kun kunne man jo godt overveje. Fordi selvfølgelig vidste Jesus, at Gud ville rejse ham op fra graven, fordi han er ét med sin far i himlen. Det står adskillige steder i Nyt Testament. Men han vidste også, at alle mennesker ikke ville tage imod hans kærlighedsoffer. I hvert fald ikke lige med det samme. Jeg synes kun, man kan kalde Jesus død langfredag for et beregnende offer, hvis han samtidig tvinger alle mennesker til at være sammen med sig. Så vil det ikke længere være kærlighed. For kærligheden tvinger ikke, men sætter os fri til at elske, hvis vi vil. Var det så meningen, at Jesus skulle dø på den her forfærdelige måde? Men kun hvis profetierne handler om Jesus, og at han var Guds søn sådan som vi hørte nogle af dem fra Esajas bog. Ellers så er det jo bare de første øjenvidner og senere den kristne kirke, der har lavet en stor konspirationsteori om Jesus og hans fuldstændig uselviske kærlighedsoffer for vores skyld. Og for mig bekræfter det, at vi som mennesker ikke selv kunne have fundet på beretningen om Jesus Kristus. Den er simpelthen for usandsynlig at den høje og hellige Gud skulle ofre alt for helt almindelige og fjendtligt indstillede mennesker, for at vi skulle få mulighed for forli og en kærlighedsrelation med ham og leve uden sorg i evig lykke. Det er der fuldstændig usandsynligt. Den tanke er ikke opstået i nogen menneske hjerne. Og den drøm er ikke født i noget menneskehjerte. Men den virkelighed og den mulighed er åbenbaret for os i Bibelens helt utrolige kerneberetning om, hvordan vi får fred med Gud. Okay. Så her lidt til sidst afrundende. Hvad skal vi så med sådan en dag som i dag, langfredag. Skal vi føle sorg eller lykke? Skal vi være tynget af skyld eller lettet af befrielse? Skal vi se på langfredag som en katastrofe eller som et lykketræf? Paradoxet og den modsætningsfyldte virkelighed fastholder Begge dele i en grundlæggende undren. Så måske er det det, vi skal i dag undre os. Måske er det derfor, vi har så svært ved at sætte ord på langfredag. Og måske er det også derfor, jeg stadig holder fast i, at det er vigtigt at prøve at gøre det hvert eneste år. For langfredag møder vi inde bag ved smerten, sorgen og de forfærdelige begivenheder Guds Bankende hjerte for alle os, der ikke kan redde os selv. Måske skal langfredag mere end noget andet fylde os med undren og taknemmelighed over, hvilken værdi Jesus giver menneskelivet med sit liv og med sin død. Mens han hang på korset, sagde han, Far, tilgiv dem for de ved ikke, hvad de gør. Er der nogen, der kan være i tvivl om, at det skal være Jesus, der skal forlige os med Gud, hvis nogen skal kunne? Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.